0: Papo de Colunista. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita
1: pela boca dos famintos. Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. No Japão, boa madrugada. Isso aqui é uma live para o mundo todo ouvir e ver. Nós estamos na 65 edição do Papo de Colunista. Como eu expliquei na edição passada, eu estarei sozinho até o dia 11 de agosto, porque os meus colegas colunistas Beatriz Seixas e Rafael Braz estão em férias, merecidas férias. Então vocês vão me aturar aqui até o dia 11 de agosto. Né? O nosso convidado, só informando que essa live pode ser acompanhada pelas redes sociais da Gazeta, né? no Facebook, no YouTube e também depois será convertida em podcast. Quem não acompanhou agora, poderá ter a chance de acompanhá-la, ouvi-la depois. Então, está à disposição de todos. É, o nosso convidado de hoje é o padre Kelder José Brandão Figueira, o famoso padre Sim. Kelder Brandão. Bem, ele não é argentino, mas nasceu em Buenos Aires. Né? Vamos explicar, porque aqui nós temos Buenos Aires também. Ali em Guarapari, é a região de montanhas de Guarapari, temos o Buenos Aires. Ele nasceu em Guarapari, Buenos Aires, no dia 27 de fevereiro de 67, tem 54 anos, 21 desses, desses anos dedicados já como sacerdote da Arquidiocese de Vitória. Mas o padre Keller, antes de ser padre, ele já tinha se formado em Ciências Contábeis e Direito pela UPS, né? É, mas foi interessante, Eu já tinha uma atuação na área Ciências Contábeis e na semana que ele foi fazer a carteirinha da OAB como advogado, ele decidiu se abriu para sua vocação religiosa. De 2000 para 2000 cá, ou seja, em 21 anos, ele já teve a frente das paróquias Bom Pastor em Campo Grande, São Pedro de Jacaraípe, Nossa Senhora da Conceição, Serra Sede, São Pedro Apóstolo em Vitória e atualmente está na paróquia Santa Teresa de Calcutá em Vitória. Ou seja, em tão pouco tempo já tem uma atuação pastoral muito grande. né? No âmbito da Arquidiocese de Vitória, as principais funções que o padre que já exerceu, ele foi coordenador do Fórum Real do Espírito Santo, um fórum que marcou a época, inclusive, na luta pelos direitos humanos, denunciar o crime organizado no Estado, foi secretário do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC, professor de História da Igreja do Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória, coordenador de pastoral, e atualmente ele exerce a função de vigário episcopal para a ação, ação social, política e ecumênica da arquidiocese de Vitória. O padre Kéder é uma pessoa muito conhecida, combativa, ele tem esse espírito muito combativo, está presente nos movimentos sociais, na luta dos pobres. Dentro e fora da igreja, ele é reconhecido por essas causas sociais. É o padre que já falou que busca Jesus nos traficantes, ele vai explicar isso melhor para a gente. O padre que rezou uma missa de domingo, de Ramos, ao lado de um corpo de um homem que foi assassinado lá na Grande São Pedro, quando era paracular, uma atitude, inclusive, que foi assim, um choque para muita gente. Ele colocou, e pode explicar isso melhor, as circunstâncias disso. O cara tinha acabado de ser assassinado, ele rezou a missa ali de uma forma muito profética e também é identificado pela solidariedade, com um grande senso, senso de justiça. Então, esse nosso padre, Padre Kelder, eu gostaria que o padre, neste momento, se apresentasse, padre, é, com a pergunta inicial, por que você assim, quis ser padre, já tinha uma carreira já profissional anteriormente a isso, e quando é que você sentiu a sua vocação, o seu chamado ao sacerdócio? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos à sua disposição. Eu que agradeço, Leonel. Não vou dizer que é um prazer, porque a gente sempre fica nervoso, assim, nessas
0: circunstâncias, né? <risos> e eu sou... Mas fica à vontade,
1: que aqui é bem informal.
0: Bastante inexperiente, né? Nesse traquejo assim, de internet e tal, mas é, tô feliz de estar aqui com você, né, que é um amigo já de muitas datas, né, tava lembrando aqui quando a gente se conheceu em 2002, né, na, aquele setembro de 2002, né, 11 de setembro de 2002, quando aconteceu aquele episódio das Torres Gêmeas, não é isso? Foi 2001, é, não. 2001, né, então, 2001, é, 2001 né? aquela semana teológica lá em Vila Velha, né, depois eu isso, fui até isso. a sua casa... Enfim, com um, o Padre Gelson, né? na época ele era seminarista. Então, são muitos muitos anos né de lá para cá, assim, dessa dessa interação. e Mas estou feliz de estar aqui com você nessa tarde, né? Alguns lugares aí, noite, madrugada, né? Depende aí da, do, de onde as pessoas estão nos assistindo, né? Nos acompanhando. É uma alegria estar com vocês. Então, a gente está aqui com muito carinho, né, também com muita responsabilidade, né, porque é, a gente participar, né, de um espaço de formação, de opinião é algo que é, demanda muita responsabilidade da parte da gente, né. Mas respondendo a sua pergunta, assim, não fui eu que quis ser padre, né? Eu simplesmente respondi ao chamado e estou aqui, por isso estou aqui, né? Porque uh, não é a gente que procura a igreja para ser padre, né? A gente sente um chamado e a gente responde, procura responder esse chamado dentro das limitações da gente. É, como você me apresentou, eu sou de Buenos Aires, né? interior de Guarapari, um lugarejo formado basicamente por italianos, mas com muita miscigenação também, muitas famílias de negros, né? de descendentes de escravos. É, a minha família é mestiça, bastante mestiça. Né? Meu, meu avô paterno é italiano, é Bianchi, a minha avó, meu, meu avô materno é Bianchi, minha avó materna, ela era índio com negros e meu pai eram portugueses, né? É, e aí eu nasci dessa miscigenação, desse encontro aí de sangues e de culturas, né? Então, Buenos Aires é um lugar cravado no alto das montanhas de Guarapari, uma colônia de italianos e de negros, né? E foi nesse espaço que eu nasci e me criei. E uh, o primeiro chamado que eu senti, eu devia ter uns 10 anos, 9 para 10 anos, foi justamente na comunidade de São Benedito, porque o nosso sítio ele ficava no meio do caminho entre Várzea Nova, ali o trevo de Guarapari, e o distrito de Buenos Aires, é né? o povoado de Buenos Aires, né? A gente ficava ali na Pedra do Elefante, naquela região ali onde tem a, a ponte que vai a primeira ponte indo para Buenos Aires, Tinha uma cachoeira. Antigamente era era um rio caudaloso, né? Hoje está é, tem bem menos água, né? E o primeiro chamado foi na comunidade de São Benedito, ali no trevo de Guarapari, né? O padroeiro dos negros, né? Dos escravos. E foi ouvindo o hino, Seu nome é Jesus Cristo, Passa Fome. Então, uma experiência que me marcou muito. Primeira vez que eu vi esse hino, depois fiquei anos sem ouvi-lo, né? E fui retomá-lo quando, quando já estava no seminário. Mas quando eu vi esse hino, algo mexeu dentro de mim, eu ficava pensando assim... É como que Deus, né, é, que é tão poderoso, que é, na né, época não tinha esses conceitos de onipotência, de onisciência, né, mas essa é, tinha Deus como um ser supremo, né, na, na mente de uma criança, né, aquele que criou tudo e tal, e a gente ia à igreja, tinha toda aquela reverência, aquela liturgia, né, e eu ficava pensando, assim, nessa, nessa contradição dele no, no pobre, né, no mendigo, no, no desempregado, no faminto, é, nos meretrices, eu não sabia o que era meretriço, logicamente. Né? Nos imundos meretrices, eu ficava encucado o que era o imundo né? imundo foi, Mas foi esse o primeiro chamado. Né? E com o tempo fui elaborando isso, logicamente, que naquele período eu não tive apoio, eu sou de família muito simples. Né? Meus pais, a gente tinha um pequeno sítio em Guarapari, não tinha nem. Uh, nem né, se cogitava né, essa possibilidade né, de, de um filho querer ser padre e alguma coisa assim. nem se sabia quais eram os caminhos que teriam que ser, ser tomados né? mas eu cultivei isso dentro de mim é, papai era pouco religioso é assim, pouco de igreja ele era muito religioso, muito crente mas ele não ia à igreja eu só lembro de papai na igreja em duas circunstâncias uma vez ele foi até o santuário de Aparecida como mãe eu já era adolescente, e outra vez na primeira missa que eu celebrei nessa comunidade lá em Guarapari. Agora, a mamãe não, a mamãe era muito, a mamãe é muito religiosa, né, então é, eu cresci indo à igreja como mamãe, e, e essa, essa relação, assim, ela, ela é uma relação muito, muito simbiótica, né, de, da religiosidade da mãe com os filhos, né, isso vai sendo transmitido de geração em geração. As mães são as grandes catequistas, né, e assim, não, não, nunca conversei abertamente com... Ah, qual a possibilidade de uma criança de 10 anos no interior, naquela época, ir para o seminário, né? Mas falava, ah, eu quero ser padre, tal, aquelas coisas, mas nunca ninguém levava muito a sério isso, né? E quando eu estava terminando já o curso de Direito, eu, fiz, eu entrei na faculdade em 86, no curso de Ciências Cotabes, e 87 no curso de Direito. E... Assim, no período da faculdade, eu já vislumbrava essa, iniciando a faculdade, eu vislumbrava essa possibilidade, mas era algo muito remoto. Aí eu fiz um acordo com Deus, você assim, olha, vamos terminar esse negócio aqui de faculdade para eu ver também como é que é isso, porque eu sempre fui muito curioso, né? E eu queria também experienciar essa vida de, de universidade, né? É, claro que em Guarapari as coisas, embora uma, uma cidade muito pequena, mas nós éramos muito precoces, com 14 anos eu já trabalhava, tinha carteira assinada, já me sustentava, né? Enfim, a gente, a gente ralava pra caramba. Naquela época era possível um adolescente com 14 anos é, trabalhar, estou falando de 40 anos atrás, né? Sim. É, então, é, quando eu vim para Vitória, eu já tinha toda uma vida estruturada, assim, já me, me auto-sustentava, né? Enfim. E aí eu fiz um pacto com Deus, vamos ver o que, que é isso, né? E aí, conforme for, no final dessa experiência, eu decido se eu entro ou não para o seminário. E foi justamente isso, Leonel. Quando eu estava terminando o curso de Direito, eu decidi entrar realmente para o seminário para ver também essa experiência e estou até hoje, né? Lá se vão quase 30 anos, né? porque são 21 anos de padre, mas 6, 7 anos de seminário, né? Então, essa é a minha experiência assim, vocacional. Né? E eu sou muito feliz, muito realizado com o que eu faço hoje. Acho que encontrei respostas, não todas, porque eu buscava, né? mas é fato que nem na contabilidade, nem no direito eu me identificava, muito pelo contrário, eu é, me angustiava muito né? pensar as pessoas vivendo... É, a partir de papéis, né, das notas fiscais, aquele universo dos números das notas fiscais, aquilo me incomodava muito, né, me incomodava mais ainda quando eu tinha que ir ao fórum, que eu via aqueles, uh, aqueles cartórios, aquelas pilhas de processos e mais processos, eu falava, gente, a vida e a liberdade das pessoas é, consiste nisso, se isso daqui pega fogo, o que que acontece? Né? Eu, quando eu descia e via pessoas algemadas dentro de um camburão, eu falava assim, gente, tratado piores que animais, né? isso é a humanidade. Né? Então essas coisas me, me angustiavam muito. E, e nas ciências né, do, jurídicas ou da contabilidade, eu não encontrei as respostas as essenciais que eu buscava e eu acho que eu encontro no dia a dia como padre.
1: Perfeito. O Padre, em algum momento da sua trajetória como padre desses 21 anos, você sentiu um pouco da sua chama vocacional se apagando? Alguma dúvida? Chegou ao ponto de, em algum momento, pensar em largar a batina? De padre? Não, até
0: porque eu não uso batina, né? Eu acho batina é uma coisa muito...
1: É, boa batina é uma coisa simbólica batista, nesse caso, né? Garfo, né?
0: <risos> mas, mas eu nunca pensei nunca pensei em deixar o Ministério... Bom, meus irmãos que usam batina, desculpem aí, né? Mas é que eu acho isso realmente... Né? mas é, acho muito diz que a do padre é,
1: é o sorriso dele né é, ele, ele diz isso
0: né? mas, <risos> mas assim deixar o ministério não Leonel. é claro que é, a construção do processo vocacional ele é, é perene né ele é constante ele é diário é to, todos eu, eu imagino que seja mais ou menos como um, como uma vida de casado né a gente precisa estar tá renovando todos os dias esse compromisso é, 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 encontrando sentido para as coisas que a gente faz, né, para aquilo que a gente se dedica Porque são muitos os desafios né? é, Eu me lembro que logo no, no início do ministério, eu trabalhava em Campo Grande com o padre Romulo né, Que me ajudou muito, né? eu tive a felicidade de ter um sábio durante 10 anos, convivi com ele, né? e ele Como um palestreiro, né? É, Rômulo Neves é. Palestreiro, que foi meu mentor, faleceu. né? Sim, é. é, faleceu. Já faleceu há alguns anos, sim. 86 ele faleceu. 87 ele faleceu. Inclusive no meu aniversário, né? É, mas eu tive a graça de conviver com ele, né? Mas a casa paroquial de Campo Grande era uma casa muito grande, tinha quatro um quartos, uma sala imensa, aqueles prédios antigos né, da década de 70. Sim. Então, era algo assim, aqui hoje eu moro no conjugadinho paroquial aqui. Aliás, bem-vindo ao meu conjugadinho paroquial, né? Você está vindo aqui pela primeira vez na minha casa. Hoje eu moro num espaço de 40 metros quadrados, né? Mas a casa paroquial, acho que devia ter uns 100 metros quadrados, 120 metros quadrados. É uma coisa imensa. Eu tinha um corredor imenso, né? Aí teve um dia de domingo, eu cheguei tarde da comunidade, da comunidade, eram umas nove e pouco da noite, e, assim, quando eu abri a porta, que eu olhei aquele corredor escuro, Rapaz, aquilo me deu um vazio tão grande. Eu me deparei com o meu vazio existencial. Eu falei assim, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? E, mas foi um vazio, assim, é, eu não, não, não tive dúvidas a respeito da decisão que eu tinha tomado, né? Mas naquele momento eu me deparei com o que é ser padre, ter que lidar com esse vazio físico e existencial, porque é uma vida muito solitária, né? A vida do padre. Embora a gente esteja muito é, cercado, cercado muita gente. de pessoas, muita gente e tal, que é também uma tentação muito grande, né? Mas, por outro lado, também é uma vida de muita solidão. E aí eu descobri, né, nesse dia eu lembrei de um, de uma tarde de, um dia de espiritualidade que eu participei com uma teóloga muito boa, Ana Ruá. E o Dom Mauro, na época, ele nem era bispo ainda. É um bispo passionista que depois morreu, né, do Espírito Santo, lembra? Um bispo que morreu em Minas Gerais, frente é um trágico de Carmo, morreu novo, né, de 150 e poucos anos, Dom... É esqueci o sobrenome dele, mas ele era daquela região de Paú, né? ele era vice -passionista. e aí o, o Dom Mauro perguntou para Ana Ruá, né? era o encontro dos religiosos e do Estado, né? do, da arquidiocese, é, sobre a solidão né? da, a, da vida espiritual, o que ela entendia disso? Né? Ela falou assim, olha, a solidão e a solidariedade andam de mãos dadas, Quanto mais solidário, mais solitário. Quanto mais solitário, mais solidário. Nesse momento, eu lembrei disso que a Ana Roá tinha me dito, né? E, e isso me acalentou, né? Eu compreendi o que, que significa, qual o significado, o. O significado que a gente pode dar para essa vida solitária é, praticando a solidariedade, né? Então acho que é como a gente vai significando, né, a, a vocação da gente e tal, né? Agora tem muitas crises é, é, pessoais, institucionais, né, que vão acontecendo e que a gente vai lidando, vai administrando como todo qualquer ser humano, né? Porque viver é, é enfrentar conflitos, né? Porque nós somos conflitivos pela nossa própria essência, pela nossa natureza, né? Enfim, eu acho que como a gente lida com os conflitos, como a gente não foge, não fugir deles, né? Enfrentá-los com autenticidade, com coragem, acho que é isso que faz a diferença na vida de um padre.
1: O padre Kelder, você tem uma forte atuação pastoral nas comunidades mais pobres da Arquidiocese de Vitória, né? É uma agenda que eu imagino muito intensa, né? Esse ativismo todo, essa atividade toda que você tem como, como sacerdote, isso permite ainda você estudar, se reciclado do ponto de vista intelectual? Você, por exemplo, lê com regularidade, faz curso de aperfeiçoamento no âmbito da igreja ou fora dela? Por exemplo, você tem vontade de estudar no exterior, Roma, fazer uma, uma especialização, uma faculdade de teologia, uma coisa mais, mais profunda no exterior? Como é que está essa questão intelectual da sua vida? Então, é eu, eu, eu optei, também. eu optei assim, né, ao
0: longo da, da minha vida ministerial, por ser um simples padre celibatário morador de periferia. Então assim, claro que a igreja ela oferece inúmeras possibilidades para gente, né? Já me foi feito propostas de, de estudar no exterior. Eu lembro que o Luiz uma vez me perguntou se eu gostaria e tal. Eu disse, olha, eu não tenho interesse pessoal, não. Se houver uma necessidade da igreja, a igreja é, me solicitar isso, claro que eu estou à disposição, né? Mas assim não, não faz parte dos meus projetos pessoais. Eu, eu digo para os amigos mais íntimos, Leonel, que eu sou uma fraude acadêmica, assim. <risos> eu sou muito preguiçoso intelectualmente, né? Embora eu tenha quatro graduações e mais dois anos e meio de análise bioenergética, né? Eu não tenho dificuldade com academia, com estudo e tal, mas não é a minha pegada. Tanto que eu deixei de, de dar aulas por conta disso, né? Eu falo assim, gente, não é, não é isso que eu busco, assim, para a minha vida, para o ministério, né? É, quando eu estava fazendo análise bioenergética, né, o curso de análise bioenergética, é, essa foi uma sacada muito legal. Teve um dia que eu cheguei no, no workshop, da professora Orieta, né, muito conhecida aqui em Vitória, né, que ela é professora aposentada da UFS, ela, ela ela trouxe a bioenergética aqui para o Estado, né? e aí eu cheguei com firme propósito de dizer assim, olha, minha experiência aqui no curso acabou, eu estou... É, me desligando do curso, né, foi uma experiência muito rica e tal. Além do curso, eu fazia também a terapia corporal. E aí ela falou assim, Kelder, quando você entrou hoje aqui, eu vi que era o padre que estava entrando, eu era mais o um aluno, Kelder. Eu tinha certeza que no final do workshop você ia dar essa notícia pra gente, né, porque... E aí foi assim, eu tinha, tive muita clareza ali naquela experiência do grupo, né, o que, que eu queria ser, assim, quanto... É, ministro ordenado, né? Não era um ser um terapeuta corporal, não era ser um acadêmico, não era ser um... um não, quero ser um bom padre que cuida do povo, né? Um cura d'alma, por exemplo, né? É, um, que viva no, no meio do povo com simplicidade, porque o nosso povo, Leonel, é muito simples. O povo não quer muita coisa da gente, não, sabe? Ele quer da gente é respeito, é cuidado, é atenção, é, é solicitude, né, é isso que o povo espera do, dos padres, eu não quero saber de... Eu, às vezes eu capricho na obilia, né, e tal, aí quando eu tô lá falando assim, que eu olho assim, para a assembleia, né, eu falo, gente, mas que diferença essa homilia tá fazendo na vida do povo, pode fazer com meus amigos acadêmicos, né, porque eu falo que você assim, tem assim, as categorias das minhas beatas intelectuais, né? as beatas top de linha e então, tal, mas, assim, para o povo mesmo isso não, 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 não faz diferença, porque o que o povo quer... O povo quer ser amado, como todos nós, né? queremos ser amados, Sim. queremos ser reconhecidos, queremos ser valorizados naquilo que nós somos, né? e não naquilo que as pessoas imaginam que a gente seja. Né? Então, eu penso que passa por aí essa, essa coisa da, da intelectualidade nunca me atraiu. Até porque é, eu, leio, eu li muito durante a vida. Né? Eu acho que li todos, se não todos, mas quase todos os livros de Garcia Marques que eu amava durante o período da faculdade. Né? É, é, mas hoje eu tenho muita preguiça de ler. E quando quando eu era minha pequeno lá em Buenos Aires, eu tive uma experiência com sala de aula meio traumática, assim, porque é, como a gente vivia uma situação muito dura de, de vida, né? a vida na roça não é nada romântico, como as pessoas às vezes idealizam, né? era uma vida muito dura. Então, é, eu vim morar com a minha tia em Vitória, que tinha condições de vida muito superiores à nossa, né? Então, é, e aí, eu, eu cheguei aqui em Vitória, eu tinha seis para sete anos, né? Fica, tinha acabado de... completei sete anos aqui em Vitória e minha tia me matriculou numa, numa, numa escola e, e o pressuposto para os alunos daquela escola era que todos tinham feito o, o jardim de infância na época, né? Imagina, eu não tinha jardim, eu tinha jardim, mas não era de infância. Eu tinha um jardim que eu cuidava lá em casa. Né? Eu também não entendia o que era jardim de infância. E aí me colocaram numa sala de aula em que os alunos eram muito avançados para mim, né? Então, eu tinha dificuldade muito grande de acompanhar a história da abelinha, né, da alfabetização e tal. E aí, um suplício era quando a professora mandava fazer leitura silenciosa. Gente, isso ficou um trauma na minha vida, assim, profundo, porque os alunos todos sabiam ler, eu não sabia, não tinha sido alfabetizado. Então, eles faziam leitura silenciosa e ficavam cara de paisagem lá, meia hora, esperando todo mundo ler para depois socializar, né? E eu acho que isso marcou muito negativamente a minha experiência de sala de aula, sabe? Então, eu acho, assim, essa coisa acadêmica, intelectual, ela exige muito esforço de mim. Eu consigo dar conta, né? Tanto que eu tenho quatro graduações, né? Mas uma meia especialização, mas não é algo prazeroso para mim. Ao contrário de romances, por exemplo. Se eu pegar é, de Amor e de Sombra, eu li uma tarde meia, né? da Isabel Allende, né? Porque é algo que cativa, assim. Os livros de Garcia Marques, e Solidão, acho que eu li três vezes, né? Enfim. Mas hoje até para romance também eu fiquei preguiçoso, assim. Tanto que eu fico com inveja, vejo assim quando estou participando de alguma reunião o assim, pessoal com as bibliotecas, né? Os padres de Cachoeira adoram aquelas bibliotecas cheias de livros, assim, tal. E eu ponho meus, meus hoje tem lírios aqui em casa, né? O meu pé de avenca aqui no fundo, assim, né? Porque é o que me identifica mais hoje, né? Eu me identifico mais com as plantas do que com os livros.
1: Certo. O, o padre, em relação à igreja católica, é qual a linha teológica que você se identifica, que você segue na igreja e quais as pessoas que são referências para você na instituição, na igreja? Eu sigo o
0: Evangelho, Leonel. Assim, para o bem ou para o mal, né, para a direita ou para a esquerda, eu eu, sigo, eu procuro, né, seguir aquilo que que é a, a a base da doutrina cristã, que são os evangelhos, né? É, e agora, os evangelhos, claro, eles eles têm inúmeras conotações, interpretações, inúmeros viés, né? então, é isso. É, eu também procuro ser muito fiel ao magistério da igreja, né? E... Nós tivemos um evento que é delimitador, né, no século passado, metade do século passado, que foi o Concílio Vaticano II, que estabelece né, as, as diretrizes, as premissas, as bases da teologia e da ação pastoral da igreja no mundo, para o mundo inteiro, né. Então, foi um concílio ecumênico, né, que mobilizou a igreja durante é, quatro anos, né. E, e que trouxe profundas transformações para a igreja. E o Conselho Vaticano II, ele foi é, elaborado e assimilado na América Latina através das conferências episcopais, né? Medellín, Poebro, Santo Domingo e Aparecida. Então, assim, esses documentos, eles estabelecem os pilares da evangelização na América Latina e no Brasil, e eu me oriento por eles, a igreja, ela se organiza a partir de conferências, no mundo todo, a partir de conferências episcopais. E nós temos uma conferência episcopal que é internacionalmente reconhecida, valorizada, né? inclusive, é, é, fundamenta é, é, opiniões e decisões do... do magistério da igreja, né, do pontífice, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e que tivemos grandes expoentes nessa, nessa conferência psicopal, né, desde a sua fundação lá, quando começou na década de 50, com Dom Helder. Então, assim, a igreja no Brasil, ela tem diretrizes muito claras de evangelização, tem projetos de evangelização que são riquíssimos, belíssimos, e que orientam a vida da igreja. Então, eu me oriento pelo evangelho e pelo magistério da igreja, né? Porque a gente, seguindo o evangelho e o magistério da igreja, a gente não tem como errar, né? A gente acerta, porque é aquilo que fundamenta a prática pastoral da gente, né? E agora. A referência se... da
1: igreja? Eu te perguntei sobre referências. Ah, referência
0: dúvida. da igreja. Muitas, né? Muitas, muitas. Quando eu, eu entrei no seminário eu fui acolhido pelo Padre Humberto, né, que também já faleceu. O Padre Humberto é um padre belga que veio para o Brasil assim, na década de 60, 67, ele chegou ao Brasil quando eu nasci, coincidentemente, e viveu os horrores da guerra. Né? É, mas foi o Padre Humberto quem me acolheu no seminário Nossa Senhora da Penha. Quando eu cheguei no seminário Nossa Senhora da Penha, Padre Humberto me perguntou assim, é, você conhece a, a história da Arquidiocese de Vitória? Eu falei assim, é um pouco porque eu sou daqui, mas assim, institucionalmente não, porque eu era católico, dia missa, como eu disse com mamãe e tal, né? depois da juventude também, mas, enfim, não tinha nenhuma inserção na, na estrutura da igreja. Ele falou assim, olha, a Arquidiocese de Vitória, ela se fundamenta em dois pilares, as comunidades eclesiais de base e os pobres, que são as escolhas primordiais da, da Conferência Episcopal de Puebla. Né? E aí... Ele falou assim, nós seguimos é, esses trilhos aqui na Arquidiocese de Vitória. Se você quiser ser padre nessa igreja, você vai ter que seguir também essa trajetória que estou disposto a conhecer. E desde então, eu me empenhei para conhecer, é, de fato, o que é uma comunidade eclesial de base, por que fazer essa escolha, essa opção preferencial pelos pobres, né, pela valorização dos leigos. Né? Fui entendendo isso ao longo da vida do, do seminário, né? E, e eu procuro é, seguir essas orientações. E aí, quando eu, ainda no seminário, fui trabalhar em Campo Grande, eu disse, né, eu tive o prazer de, de conhecer e trabalhar com o Padre Rômulo. É, o Padre Rômulo tinha isso com muita clareza, né? Então, eu lembro que um dia, a gente discutindo, pô, final do. do, do em 98, 99, né, a gente estava conversando sobre as mudanças de época que estavam acontecendo, né, as influências, que as, as transformações que as comunidades vinham sofrendo, as influências dos movimentos pentecostais dentro e fora da igreja. Né. Aí é, eu lembro que numa reunião ele falou assim, olha, eu aprendi que as comunidades eclesiais de base são um dom do Espírito Santo para a igreja e passei a maior parte da minha vida ministerial trabalhando pelas comunidades eclesiais de base, pelos pobres. E ele dizia assim, eu sempre procurei o rosto de Deus. Eu sempre procurei encontrar o rosto de Deus, eu só encontrei verdadeiramente na face dos pobres. Né? Ele, ele dizia isso para mim com muita frequência. E aí ele, falava, ele, ele dizia, a parte da minha vida, aqui na Arquidio de Vitória, eu me dediquei, dediquei para organizar comunidades de paz, incentivar o povo a viver em comunidades eclesiais de base e vou morrer fazendo isso, ele disse né? e eu aprendi que é isso que a gente deve fazer como padre, né? a gente deve morrer trabalhando pela organização das comunidades eclesiais de base, valorizando os leigos as leigas principalmente, as mulheres então padre Romulo para mim ele, foi um, ele é um ícone né? e o meu ministério está muito ligado ao ministério dele eu usei na, na, no dia da, da minha ordenação presbiteral eu usei a mesma fita que ele usou para atar as mãos dele na hora dos votos que faz ao, ao bispo. né? Então foi a mesma fita que agora o Vitor vai usar no próximo sábado. tá? É, eu repassei essa fita para o Vitor e ele agora que dê conta
1: também de carregar esse legado. Né? <risos> então, fica... nossos espectadores, Vitor é o Vitor Noronha. Vitor Noronha. É estudante é, tá, da UPS, desculpa. né? É, porque o pessoal talvez não saiba, né? É, Vitor Noronha, ainda, é verdade. estudante da UPS, que entrou para o seminário e agora é dia 31 de junho de sábado ele vai, vai se ser fazer um aqui, o um santuário de Vila Velha. Né? Isso. Mais um passo um para que de acesso. Isso, Victor, e o Vitor
0: vai, vai carregar um pouco desse legado também, né? É, então o Padre Rômulo é uma referência o Padre Humberto né, gente, que, 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 que vida de missão largou tudo na Bélgica veio para o Brasil, viveu aqui né, morreu aqui no Brasil, foi enterrado sepultado embaixo de um pé de, de jasmim lá no cemitério de Afonso Cláudio, no meio dos pobres né, uma experiência linda de dedicação ao ecumenismo né? as escolas agrícolas, ele se dedicou muito ao trabalho das escolas agrícolas aqui no Espírito Santo né? é, o Cônego Maurício, né, uma santidade Tarde, o Cônego Maurício, nossa, quem o conheceu né? aquela, aquela paciência assim, aquela histórica era um negócio impressionante é, eu não lembro Rômulo ele era enfesado, né? Rômulo era bravo assim. agora o padre Maurício não, assim, era de uma, uma, uma candura assim, uma, é impressionante, um sorriso né? uma, nossa então só, o Luth, hoje eu estava lembrando do padre Luth, um holandês também que veio para Vitória e me batizou né, que eu fui batizado no Ibis e na época era o padre Lute que, que era o padre Ibsa, depois eu tive a graça de conviver com o Lute, é, durante o tempo que eu estava no seminário, eu cuidei dele, né? Ele ele morreu de câncer. E o Lute era um uma enciclopédia ambulante. Falava mais de 10 idiomas, e sabia tudo do mundo, sabe? É uma, uma figura impressionante e uma dedicação absurda aos pobres também aqui. A última paróquia que ele trabalhou foi Nova Rosa da Penha. Então, essas pessoas, para mim, são referências, sabe, Leonel? São no, 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 eu não tenho como referência os grandes vultos da igreja. Eu tenho essas pessoas que é, viveram com a autenticidade, a fé aqui na de Vitória, que tem um... um, um uma história riquíssima aqui para contribuir com a gente. Claro, gente, eu não posso esquecer aqui a importância das mulheres religiosas na minha vida. Né? É, quando eu fui entrei no seminário que eu não tinha nenhuma experiência de comunidade, eu fui trabalhar em Felrosa. Rosa, em Vila Nova de Colares, quando Vila Nova de Colares ainda nem era asfaltada, né? é, era impressionante, quando eu, eu ficava assim, de olhar para o céu e ver aquele emaranhado de fios que tinha, né? de gatos da, dos, dos postes de energia, era, era lama pura, e lá eu conheci as irmãs de São José de Chambéry, quanto aquelas freiras me ensinaram, a irmã Valesca principalmente, né? não sei se hoje voltou da África, né? depois ela foi para a África, e, mas assim, uma, uma vida de inserção me ensinou o que era uma comunidade inserida, o que era uma vida inserida, é, a compreender essa dinâmica dos pobres, né? por que, que os pobres são fundamentais na vida da igreja, né? por que, que o evangelho se dá a partir dos pobres. Né? Isso eu aprendi com as irmãs de São José de Schamberri. Depois, em Campo Grande, e a gente é parceiro até hoje, né? somos muito cúmplices, a irmã Rita Cola, né? que é diretora do Colégio Agostiniano, que, que figura profética que é a irmã Rita, gente, assim, e que passa no anonimato aqui, né? Mas olha, quanta contribuição a irmã Rita Cola já deu para a igreja, para a educação do Espírito Santo... É, e para a sociedade capixaba de uma maneira geral. Né? Aliás, você podia fazer uma live com ela também, seria uma coisa muito interessante, sabe tem muito Acho a contribuir, é né? É, na década de 70, por exemplo, foi a irmã Rita quem trouxe, é, quem, quem instigou a Arquidiocese de Vitória a, a, a assumir a prelazia de Lábria como igreja irmã e dizia, um projeto lindíssimo com as irmãs agostinianas lá na, na igreja de Lábia, né? Então, assim, tem muitas referências, né? É, eu falei de, de padres, falei da irmã Rita, da Valesca, de Freire. Agora, gente, é, Leonel, os leigos, leigas que, que me inspiram, né? É, seu Maurício Amorim, não sei se você sabe quem foi seu Maurício Amorim. Um senhor, um negro, devia ter uns 1,80m de altura, 87 de altura, assim, um pouco da minha altura, um negro estivador, sabe, que educou os filhos, trabalhando na Estiva de Vitória, fundador da Pastoral Operária, aqui no Estado do Espírito Santo, e que é, tinha o dom do conselho durante, todo o conselho, durante toda a vida do, do padre Romulo, lá em Campo Grande como paro, seu Maurício participou ativamente do conselho Paroquial Tinha o dom do discernimento, sabe? Era um negão, assim, com aquela força de estivador, mas era uma ternura, um amor que tinha um coração tão grande... E o São Maurício me inspirava, aprendi muito com o São Maurício. Fundamos a Flac lá em Cariacica, né? fundamos a Marcha pela Vida lá em Cariacica, um evento que acontece há 21 anos, né? justamente quando eu estava ordenando, né? é, surgiu a Marcha pela Vida. Então, São Maurício é um grande militante assim, da, da, da causa operária, né? Do, da, da pastoral operária, dos dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Uma pessoa assim fantástica, fantástica, né? É... A Marta Falqueto, que é uma militante histórica dos direitos humanos aqui no Estado do Espírito Santo. O Gilmar Ferreira, né? Então, são, são ícones, assim, da luta social e que passam muitas vezes no anonimato. Mas, sem essas pessoas, a gente não teria construído a história que, se, que foi construída aqui no Estado do Espírito Santo. Eu acho que tanto de igreja quanto de emancipação dos movimentos sociais, né? Então, assim, Sim. É, é, isso é muito legal. É, a professora Vera Nassif, que deve estar assistindo a gente nesse momento, né? foi minha professora de sociologia, foi a Vera Nassif que me introduziu nesse universo da reflexão sociológica, né? da importância é, de compreender os movimentos políticos, sociais. Né? A Vera Nassif e o professor João Batista Regenhoff, também, que é um ícone aqui né? da, da justiça, né? É, mas também do, dos direitos humanos. Né? Então, eu bebi nessa fonte na, na, na universidade. Né? Eu agradeço muito, eu falo sempre para o professor João, ele, ele fala que sou ex-aluno dele, falo, mas o senhor é meu eterno professor. E o mesmo eu digo para a Vera também, é minha eterna professora, eu tenho maior reverência, maior carinho por eles. Né? Enfim, são muitas as referências que eu tenho, né? tanto para dentro da padre, igreja quanto para fora.
1: O padre, só queria pedir a você ser um pouco mais conciso nas, nas respostas, porque tem muitas perguntas para fazer okay. você, né? E tem também manifestações de espectadores, e eu queria falar algumas delas, né? Pessoas que estão mandando, não são exatamente perguntas, mas depoimentos né, de pessoas sobre, sobre você. A Terezinha Balestreiro, por exemplo, e o seguinte, padre Kérner, obrigado. <risos> é parente do padre Romão. Né? Irmã do Romulo. Irmã, mesmo, pois é. 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 Ela está aqui nos vendo. Pensadora de
0: história.
1: Que legal, ela falou, padre Kelder, obrigado por dedicar a sua vida defendendo as pessoas que não encontram acolhida na sociedade. Continue na sua missão evangélica. Ou seja, um estímulo, né? É, tem outra. É, Ana Casati. Padre Kelder, excelente padre. Um abraço grandioso, padre. Sou da comunidade de Santo Antônio, Mato da Serra, que pertence à paróquia São Paulo, Apóstolo de Porto Canoa. Estou te dando um grande abraço, te mandando todas as bênçãos de Deus para você. Né? É... tem mais gente aqui, padre. Você está cheio de fãs. Elza Esperotto. Padre Kelder, grande amigo. Não dá para ver não lembrar do nosso saudoso padre Rômulo e da queridíssima irmã Rita Cola. Né? É, do... O café
0: delicioso que a Elza fazia. Eu acordava oh, que assim, tomava café maravilha. lá na
1: secretaria e a que fazia o café. Maravilhoso. <risos> Wagner Henrique Mazega, ou Mazega, não sei. Diz, Viva o padre Kelder, profeta capixada, te nomeou profeta. É, não é? Legal. O, o deputado Sérgio Majesco, deputado estadual, é, botou assim: meu respeito e admiração ao querido padre Kelder. Querido né? Sérgio também, né? Isso. Maria do Carmo Balduino. Que bom ver o padre Kelder Brandão. Cláudia Patrícia Ruela, ou Ruela, não sei. Pau, padre Kelder é uma das vozes que representa os pobres e pequeninos de Deus, um prof, um dos profetas do nosso tempo. Então, é a segunda pessoa que já te nomeou profeta, hein, padre? Olha a responsabilidade, né? Não é? Não é? E eu queria aproveitar essa, essas manifestações e perguntar uma coisa ainda pessoal você. Você sonha, tem essa ambição de um dia subir alguns degraus na igreja católica, na hierarquia da igreja católica, por exemplo, chegar bispo até cardeal quem sabe o Papa, né, Porque
0: Quem sabe, né? É, Não, mas a minha, minha juridicamente é você cumpre <risos> os pré-requisitos, né? Olha aqui. É, você tem essa ambição? É, a minha ambição é descer os degraus da igreja agora. Eu acho que eu já estou no ocaso e como ensina João Batista, e eu me oriento muito a partir da fala de João Batista, a gente precisa diminuir para que Cristo cresça. Então, assim, eu penso que a gente precisa agora começar a declinar para que outros possam surgir e, e dar continuidade à missão que não é minha, né? Então, não, 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 não almejo isso, muito longe de mim, né, essa pretensão. Sempre que alguém fala isso, fala assim, Deus há de me livrar do caçador e do seu laço.
1: Tá certo. É, você tem um perfil pastoral muito intenso, né? É, é um perfil presente na igreja católica. Mas tem um outro lado também, de outro tipo de padre, que não tem muito a ver com você, que são aqueles padres tipo popstar, padres estrelas, que tem muito no Brasil, inclusive aqui no Espírito Santo, aqui de Oséias Vitória. É, tem uns, inclusive, que parecem um consultor de autoajuda para muita gente, né? e são pessoas que fazem muito sucesso, principalmente nas redes sociais. Tem milhares de seguidores, se vestem bem, vivem em programas famosos, né? na, na, nos circos da sociedade de gente influente. É, como é que você avalia a, o comportamento desses padres, que é bem diferente do seu, mas também está presente muito forte na Igreja Católica, no Brasil e até no mundo? Como é que você, a sua avaliação sobre esse perfil de padre na Igreja?
0: Eu penso assim, Leonel, a Igreja ela, ela tem que lidar com a diversidade. né? Aliás, é uma das riquezas da Igreja Católica, e ela aprendeu isso ao longo dos do séculos, né, dos milênios, é, lidar, administrar bem a diversidade tem demanda e tem necessidades e esses padres eles surgem em função dessa demanda e dessas necessidades eu posso ter minha opinião pessoal meus questionamentos né? às vezes as nossas é, escolhas elas são conflitivas né? em muitos momentos mas é, quando surgem os conflitos a unidade ela tem que prevalecer e aí, assim, nós padres, independentemente da linha pastoral que nós temos, a gente precisa ter muito claro que a hierarquia da igreja é justamente para garantir a unidade da igreja, né? Não é para o exercício da autoridade. A autoridade, ela está a serviço da unidade. Então, assim, cabe a, 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 aos bispos, né? É estabelecer as regras, os limites, o funcionamento das dioceses ou das igrejas particulares, né? E, inclusive, administrar os conflitos que, porventura, possam surgir das, das diferenças e divergências de eclesiologias que existem dentro do presbitério, né? Então, assim, eu tenho muita clareza disso. É... Me sinto muito respeitado pelos padres que pensam de forma diferente, que têm atuações diferentes da minha própria atuação e também procuro respeitar os meus irmãos do presbitério que tem práticas e atuações pastorais diferentes da minha. Por exemplo, eu costumo dizer assim, você conhece bem o padre Luque, né, Pedro Luque. Eu e o padre Pedro Luque, assim, nós temos práticas pastorais muito diferentes, mas a gente se respeita profundamente. Eu sei que ele me respeita e eu respeito também, inclusive, como intelectual. Se eu sou um preguiçoso intelectual, existe alguém que tem prazer em exercer a intelectualidade, é o padre Pedro Luque, né? E eu reconheço isso e valorizo, e acho importantíssimo isso no universo da igreja, né? Então, é, agora, a gente não pode nunca, Leonel, e eu tenho isso para mim muito claro, e eu procuro me policiar, é instrumentalizar a instituição, tanto para um lado quanto o outro. Isso não, né? Eu acho que nós padres precisamos é, primeiro ter essa, essa questão da unidade, estarmos ligados aí à hierarquia da igreja, ao bispo no que diz respeito a essa unidade e sermos conduzidos pelo Espírito Santo né? se o dia que a gente perder isso a gente perde o sentido de ser padre então é o Espírito Santo que deve conduzir né, a, a, o nosso trabalho pastoral a nossa ação pastoral claro que se eu for trabalhar na mata da praia não dá para eu ser padre nos mesmos modos que eu sou aqui em Tararé, né? então a gente precisa ter a abertura necessária para que a gente possa dialogar com aquele povo que foi confiado para a gente né? eu penso nessa perspectiva Agora, assim, essa questão de autoajuda, eu, aí eu tenho muito. Eu acho que é bom eu faço terapia. Eu tenho 54 anos, 27 anos é, antes da terapia e 27 anos depois fazendo terapia, para entender os 27 anos anteriores. Né? Então, eu aconselho para todo mundo, ao invés de autoajuda.
1: Perfeito. Você é a favor que mulheres se ordenem padres? E também você é a favor que padre, o filho celibato clerical, que o padre se case, constitua família, matrimônio, se, por exemplo, não houvesse o celibato clerical, com é a imposição da igreja católica, você, por exemplo, seria candidato ao matrimônio também?
0: Não, eu não, eu gosto muito da minha vida celibatária, eu sou cheio de manias, eu vivo muito bem no meu conjugadinho paroquial sozinho, né? então eu não, não certamente não, não me casaria. Hoje, né? talvez há 30 anos Sim. atrás, eu não sei, mas hoje eu não me casaria. É, entendo o celibato, acho que isso faz parte da identidade histórica da igreja, não acho que é simplesmente uma questão de imposição. Tem pessoas que realmente se identificam com a vida celibatária, tanto religiosos quanto padres diocesanos. Agora, tem Padres que não se identificam, né? que poderiam muito bem é, constituir famílias e, e serem padres. Não vejo que, que essa seja uma restrição. Aliás, também não é uma restrição evangélica, é um conselho evangélico. Né? E nós, por uma questão não só de... de de moral, mas para mim é muito mais é, questão histórica mesmo, né? em determinado momento a igreja fez essa escolha e foi reproduzindo isso ao longo dos milênios. Né? Mas tem experiências de igrejas é, cristãs, orientais, por exemplo, que os padres são casados, né? enfim, tem várias possibilidades. É... Próximo sábado, dia 31, junto com o Vitor Noronha, vai ser ordenado o José 12, que é avô. Isso, né? isso. Então, assim, o que, que é né? ter, ter uma família e ser padre? Né? Tem tantos pastores né? sérios, responsáveis que são padres. Né? E o mesmo eu digo com as mulheres. Eu digo, Leonel, que na, na boa parte da, da vida da igreja hoje animada por padras, né? assim, por, por mulheres que assumem essas funções lá na sua comunidade eclesial de base. Se você for analisar a grosso modo, é, as mulheres, elas estão em todos os espaços eclesiais, e são elas que dão vida e dinâmica à igreja, porque elas não podem participar do poder da igreja do poder de decisão. Eu acho que está aí a questão. O Papa Francisco ele tem avançado nessa reflexão, inclusive agora ele determinou que todos os conselhos é, diocesanos né, de, de administração tenham mulheres. E ele fez isso com a própria Cúria Romana, né? Então, assim, é uma necessidade é urgente para a igreja rever essa questão da, das mulheres, né? Eu acredito, assim, se as mulheres devam ou não ser ordenadas, porque tem que responder são as mulheres, né? É, para garantir o lugar de fala das mulheres. Né? E eu, eu lembro que uma vez, eu brincando com a irmã Rita, ela me deu uma resposta bem mal criada, que eu achei a ótima a resposta que ela me deu. Né? É, era alguma coisa nesse sentido, porque ah, você ainda não, não, não pode ser ordenada, assim, alguma coisa assim, nesse sentido. e nem eu ia querer ser ordenada nesse contexto que a gente está vivendo. Né? Então, eu acho que quem tem que responder essa, essa pergunta são as mulheres, não são os padres homens né? celibatários. Né?
1: Padre, olha, você Padre, um fato que repercutiu muito, que causou muita polêmica, você cele, celebrou uma missa, se não me engano, de domingo de Páscoa, né? lá em São Pedro, onde você era pároco, é, diante de um corpo de um homem, tinha acabado de ser assassinado. No meio da rua, você montou lá toda a estrutura e, e celebrou essa missa, que gerou uma repercussão enorme na época, muito, eu lembro muito bem. O é, que, que você quis mostrar com aquela sua atitude de celebrar uma missa na rua diante de um homem que tinha acabado de ser assassinado. O que, que esse ato representou na sua vida de sacerdote? E se acontecesse hoje, você repetiria esse ato? É,
0: foi no, numa procissão de Ramos, é né? domingo de Ramos, 14 de, Ramos. de abril, 14 de abril de 2014. É, a gente tradicionalmente, né, a gente sai de um ponto para outro. É, na, na procissão de Ramos né? a gente começa a celebração um espaço vem procissão para a comunidade normalmente a gente faz assim né onde tem comunidades claro e eu tinha saído lá da, da Cruz do Papa na né? escola Neusa Nunes lá em São Pedro e vinha para a comunidade matriz que fica ali na, na Serafim de e aconteceu de um, um jovem ser assassinado nesse terreno enquanto eu estava vindo é, ele foi assassinado isso a procissão saiu às sete da manhã ele deve ter sido assassinado por volta de 7, 10, 7, 15, mais ou menos, que era justamente o momento que eu estava chegando. Aí alguém correu assustado e falou assim, padre, mataram o rapaz, o senhor vai passar ou vai desviar? Na hora me veio a imagem do samaritano, sabe? Do, a parábola do samaritano, né? Eu falei assim, que padre sou eu se eu desviar? Mas foram assim, um turbilhão de coisas que, que, que se passaram assim, na minha cabeça naquele momento, né? É, e eu falei assim, mas se eu paro, se eu interrompo a missa, o que, que o povo vai dizer? É, e aí, assim, eu falei, quer saber? Eu estou eu celebrando a paixão de Cristo. Eu vou parar a, a, a procissão e vou celebrar a missa junto desse corpo, porque é o Cristo que está ali. E aí eu fiz, pedi que os ministros se antecipassem, trouxessem os, os utensílios né, litúrgicos para aquele espaço, paramos, aí fiquei pensando também assim, mas é, o trânsito, como é que a gente vai fazer? Né? Muita coisa assim que você tem que decidir na hora, né? E aí resolvemos, paramos é, e celebramos, né, e aí imediatamente o, o Rian, que na, na, trabalha na Gazeta, né? eu acho que ainda hoje, né, ele ele estava na procissão, ele fotografou e mandou imediatamente para a imprensa e tal, e aí a imprensa apareceu, e enfim, aí o, 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 o acontecimento se tornou um fato nacional. Né? É, minha irmã no Rio Grande do Sul tomou conhecimento, né? meus amigos da Austrália, dos Estados Unidos, enfim. É, teve uma repercussão realmente muito grande. Eu acho, assim, Leonel, para mim... É, teve um impacto muito maior para fora do que para dentro de mim mesmo. Né? Eu acho que falou muito mais para a sociedade. Porque eu estava vivendo em São Pedro. E viver em São Pedro naquele período era viver com a morte de jovens todos os dias. Né? Era uma coisa assim absurda. Teve um final de semana, Leonel, que eu passei por oito cadáveres, de quarta a domingo. Né? então isso era uma coisa absurda, então assim, quem vive na periferia, quem vive, não é com a insegurança, né? como muitos falam assim, né a sensação de insegurança, é a insegurança real que se vive na periferia por falta de ausências de políticas de segurança adequada, vive esse cotidiano, né? então assim, aquilo para mim realmente foi muito impactante, é, eu, eu tive uma exposição muito grande, fiquei muito exposto também, isso me incomodou bastante, né? porque eu sou bastante tímido também, e, mas eu, eu acho que impactou bastante, assim, tanto a instituição quanto a sociedade. Serviu para pautar né? e para trazer, é, para jogar luz sobre essa situação da violência dos jovens. Né? Sobre o nosso papel institucional, eu acho que isso ficou bastante claro, é, que nós, lideranças religiosas, temos uma responsabilidade social imensa, principalmente quem está trabalhando nas periferias, essas vidas são confiadas a nós. E eu repito aqui o que eu disse lá no dia, né? Nós, um dia, vamos ter que responder diante de Deus pelo sangue dessas pessoas derramadas. Nossas mãos também estão sujas de sangue, porque é, muitas vezes nós nos omitimos diante desse desse cenário dantesco, que é a violência é, nas periferias aqui da Grande Vitória, né? Então, assim, é, é, eu acho que marcou muito. marcou mais, me marcou mais, né? Ah, a greve de 2017, que eu fiquei parte da noite no meio, lá no, no meio do morro da Conquista, né, com os jovens que estavam morrendo lá, né, encontrei o o Vinícius, o Luciano, que tinham sido mortos e o Morro tinha sido invadido. Tinha, foi uma noite assim, horrenda, horrenda, horrenda. Isso me marcou muito, porque naquele dia eu, 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 eu quebrei algo dentro de mim, é, porque eu tinha que decidir se eu ficava com eles ou se eu me refugiava dentro do meu apartamento e ficava lá no confortável do ar-condicionado. Né? Então, isso me marcou mais. Como também me marcou, e aí, Leonel, foi quando eu comecei a... a a assumir efetivamente a pauta da violência. Né? Em Jacaraí, em 2005, quando um jovem tinha, assassinado, tinha sido assassinado a poucos metros da, da comunidade Santa Luzia na rua Guarani, eu eu não fiz homilia, a gente fez um instante de silêncio, eu estava chegando, era a primeira missa que eu estava celebrando na comunidade, eu era recém-chegado na paróquia. E aí eu falei assim, nós não vamos fazer humilha em respeito a essa pessoa que morreu. Depois, na avaliação, um membro da liturgia disse assim, ah, esse pessoal se envolve com coisa errada e a gente é que fica sem humilha né? Então, eu percebi que tinha alguma coisa errada com a fé que a gente estava professando e com o nosso papel institucional e com as lideranças religiosas. Então, foi a partir daquele momento que eu assumi a pauta da violência, isso foi lá em 2005, né? E desde então, essa tem sido uma pauta que eu tenho... É, trabalhado, né, com bastante
1: intensidade. Você acabou de dizer que nas periferias é, não se trata de sensação de segurança, é insegurança de fato, né, falta de políticas públicas adequadas, inclusive da área de segurança pública. Você atua numa paróquia que fica localizada na região do bairro da Penha, uma região de grande conflito social, marcada pela violência, atuação muito forte do narcotráfico, a polícia de vez em quando faz investidas lá, é você, como padre, você em algum momento se sente também em relação à sua figura pessoal, com medo da, da, da insegurança, de te atingir de alguma forma, de ser vítima dessa, dessa insegurança? Claro. Outro dia eu estava descendo o morro do Jaburu e começou um foguetório e
0: tal, e o pessoal começou a perguntar, que se esconde, se esconde, se esconde, que está tendo tiroteio e tal. Mas nem era tiroteio não, era aniversário depois de um, uma criança que nasceu aqui, paia pai é do tráfico, né? então eles estavam comemorando o aniversário da criança. Né? Mas é, vários momentos, né? isso, isso assusta a gente. É, antes de morar aqui no Conjugadinho Paroquial, eu estava morando no Beco, né? próximo aqui à paróquia, 50 metros da paróquia. E teve um dia que teve um espancamento lá de dois jovens né? que tinham roubado uma bicicleta. Enfim, e como é que eu... Que eu, que eu intervia naquela situação, né? isso tudo gera uma angústia dentro da gente muito grande, né? porque às vezes você é, não tem como dar uma resposta eficaz à, à violência. E até pelos próprios pronunciamentos, eu, eu, eu acho que a gente corre... assim, a, Se você perguntar assim, você se sente ameaçado pelo tráfico? Não, não me sinto ameaçado pelo tráfico, até porque eu vejo que os jovens e os adolescentes que estão no tráfico, eles têm um respeito muito grande é, pela, pela figura das lideranças religiosas, né? E não, não é incomum pedirem bênção para o padre ou para o pastor, né? não é incomum, muito pelo contrário. Então, é, é muito tranquila essa relação. Agora... A bala, ela, ela não escolhe, né, quando você está no meio de um tiroteio, pode acontecer de você levar um tiro, né, enfim. E também a, a própria pauta, né, as denúncias que são feitas, isso coloca também muitas vezes a gente em evidência e tem um grau de risco, sim, né, pensar, por exemplo, Padre Xavier, a quantidade de ameaças que é, mas, muito embora meu trabalho é muito tímido em relação ao trabalho que o Xavier desenvolvia aqui no Estado, né? mas Xavier muitas vezes ameaçado de, de morte. né? Então, é, é real. A, a, a insegurança ela é real. Né? Mas não é só para o padre. Quem vive na, na periferia está tá, tá arriscado né? a, a sofrer qualquer tipo de
1: violência, né? em qualquer momento. Uma coisa também que deu muita polêmica foi até uma matéria acho que o Vilmara fez nossa repórter Vilmara Fernandes quando você fala que o padre que vê Jesus os traficantes né causou muita essa lembra, muita polêmica muita gente não compreendeu o sentido dessa frase eu gostaria que você explicasse melhor o que que você quis dizer com isso padre é, Ver Jesus os traficantes parece uma coisa absolutamente incompatível né é, olhando assim uma frase dessa a gente pô que compatibilidade pode ter entre Cristo e um traficante Aí, por favor, gostaria, gostaria que você explicasse para gente. Então, Jesus ele diz
0: assim: eu não vim para salvar os que estão salvos, né? não vem para salvar os sãos, né? não são os sãos que precisam de médico, né? são justamente os que estão doentes, né? Quando os, os, os fariseus se escandalizam por ele chamar Mateus, que era um cobrador de impostos, né, para pertencer ao grupo dos doze, ele vai até a casa de Mateus e ceia com os pecadores. Né? Então ele diz assim, eu vim para os que estão... É, eu quero misericórdia e não sacrifício. Né? É, todo e qualquer ser humano é portador né, da, da, da semente da vida, né, do sagrado, né, de Deus. Então... É isso que a gente precisa enxergar, para além da pessoa que está à margem da lei ou que está na criminalidade, é o ser humano que está ali. E essas pessoas, elas são portadores de valores cristãos, sim, né? Quando elas Manifestam, por exemplo, a religiosidade Como eu acabei de falar, Eu né? respeito Eu até brinco assim falando, Gente, ó, está mais fácil celebrar com o tráfico Do que com vocês aqui na comunidade Porque eles respeitam mais o padre do que vocês aqui né? O pessoal fica bravo comigo né? Então, assim é... Então, assim tem, tem essa sensibilidade Para o um religioso né? é, Eu lembro que eu acompanhei o Matheus O Matheus que era um jovem da comunidade Que foi coroinha do padre Anderson Gomes Quando o padre Anderson Gomes esteve lá em São Pedro Antes de mim é, o Mateus tinha sido coroinha dele, né? E, e depois o Mateus enveredou pelo tráfico, né? E um dia conversando com o Mateus, eu falei assim: Mateus, é, eu vou lá, eu estou falando o nome dele porque ele já, já ele foi assassinado, né? Com 17 anos. Eu, eu, o primeiro artigo, meu Cristo Traficante, que eu escrevi uma série de artigos também para a Gazeta, né? É, meu Cristo Traficante, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que também causou bastante polêmica, né? Mas um dia eu falei assim, eu vou lá conversar então, com o gerente sobre a sua situação para você se desvencilhar do trabalho. Ele falou assim, não, padre. Eu falei, por que não? Falei, não, padre, eu não vou colocar a vida do senhor em risco. Compreende? Então, assim, é, eu senti assim, uma expressão de carinho de cuidado muito grande da parte do Mateus com, com o padre dele. Né? Aqui, né, o, um, um dos artigos, eu relato, foi é a experiência de um de um, um senhor, né? não era mais um jovem, mas um senhor. Inclusive, o, o sobrinho dele foi assassinado há, uns 20 dias atrás, o último homicídio que aconteceu aqui em Tararé, né, é para assim que uma confusão danada, né, mas um dos sobrinhos dele foi assassinado. Tava um, é, e aí ele tinha recém saído da, da cadeia e ele me viu limpando o bequinho lá, onde morava, varrendo, né, e eu ouvi a conversa dele com a dona Derginha, uma senhora aqui da comunidade, é... Ah, dona Virginia, o padre estava rindo, ele, ah, o padre, então vou lá, ah, eu nunca conversei com o um padre, não conheço nenhum padre tal. e tal, veio conversar comigo, e aí eu perguntei para ele assim, mas você, você com essa idade toda não tem filhos? Aí ele falou assim, não padre, eu tenho sim, eu tive um filho sim, mas ele foi assassinado. Agora, padre, resumindo a história, né, aconteceu que os caras que mataram ele foram, cair no mesmo presídio que eu estava, e aí meus colegas queriam matá-lo, né? perguntaram o que era para fazer com eles, eu falei assim, nada, né, porque não adianta vocês matá-los, porque não vai trazer meu filho de volta, então, assim, é ele, ele entendeu que ele perdoar era muito mais importante do que, do que exercer a vingança, né? e ele tinha falado assim para mim, eu nunca treinei na, na sua igreja padre, e minha, avó, minha mãe tem quatro igrejas,
1: aí eu falei para ele...
0: Olha, você nunca foi na minha igreja, sua mãe tem quatro igrejas, mas o que você está falando é a essência da fé cristã. Você está dizendo que o perdão e a misericórdia é muito maior do que o seu desejo de vingança, né? de tirar a vida de quem tirou a vida de filho. Então, é assim, são valores que estão dentro dessa das pessoas né, que precisam ser enxergados por nós. É o que eu falo para as comunidades aqui, a gente precisa olhar para essas pessoas enxergar nelas os seres humanos e não as pessoas que estão ali no tráfico. né e Muitas vezes eu digo assim, quando o Anchieta chegou aqui no Brasil, é, qual era a impressão que o um homem europeu tinha dos índios que viviam aqui, dos povos que viviam aqui? Ah, são selvagens, são irracionais, né comem carne humana. Não é? Eu acho que muitas vezes é essa maneira como a gente olha para as pessoas que estão no tráfico hoje, como se fossem pessoas despossuídas de qualquer sensibilidade ou de qualquer possibilidade de humanização. E muito pelo contrário, eu aprendo muito com eles. Né? É, o fim, eu acompanhei um gerente que hoje não está mais aqui no Estado, né? é, que depois de mais de 20 anos do tráfico deixou, o tráfico, ele gerenciava duas bocas grandes aqui, não, não, não era aqui na paróquia mas em outra região aqui é, da Grande Vitória e olha um dos dias que ele veio aqui conversar vou né, é, trazer um pouquinho para atendê-lo né, e aí quando eu cheguei na, na, na igreja esse cara estava ajoelhado mas tão compenetrado tão compenetrado que eu parei atrás dele eu fiquei um bom tempo até que assim, um bom tempo, esse assim, tipo, quatro, cinco minutos ali parado, e ele naquela interiorização dele, ajoelhado, rezando, né? Até que eu coloquei a mão nos ombros dele, ele se deu conta que eu estava ali ao lado dele. E eu falei assim, esse é um gerente temido do tráfico, né? E que está refazendo a vida dele, né? Hoje está trabalhando, né? De carteira assinada, é de vigilância, enfim, né, mas são experiências muito ricas, Leonel, que eu, que eu vivencio, assim, com, 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 com o humano que, que está no tráfico, sabe? Aqui mesmo, agora, trabalhando comigo, né, tem a, a dona Dilma, e ela fala sobre isso com muita liberdade, por isso que eu falo também, né, é, ela tem um filho que foi queimado vivo, pelo tráfico. E tem outro que tá preso, né? E ela diz, ainda bem que meu filho tá preso, né? E esses dias ele... Eu, eu sempre arranjo é, linhas para que eles possam trabalhar lá, né? O terapia ocupacional. E ele me mandou um ursinho, né? É, muito bacana que ele, que ele fez, e depois me mandou dois tapetes, né? Olha, mamãe, agradece lá o padre, né? Por estar dando apoio para gente gente. Assim. Então, são coisas assim que, que falam muito né, da, da, da possibilidade de a gente encontrar o humano nessas pessoas. Né? Por isso é que eu falo que a, a política de segurança é muito equivocada, porque ela trata essa situação do tráfico apenas, é, tem apenas um olhar sobre o tráfico, né, que, é, que, é, que é o olhar policialesco. Né? E aí cria também o um inimigo inimigo né cria porque é um inimigo mítico e ao invés de olhar para essas pessoas como pessoas sujeitas né de possibilidades de,
1: de rever as escolhas que, que estão vivendo naquele momento enfim é um pouco isso Perfeito. o padre estamos no para o final antes da última pergunta eu vou ler mais dois depoimentos e um desses depoimentos é da irmã Rita Cola que fomos informados que está assistindo o programa tá e nós nos sentimos muito honrados e agradecemos a audiência da, da irmã. Ela diz o seguinte, Padre Kelder, desde que te conheci de seminarista, vi sua sinceridade, transparência no segmento de Cristo. Você é uma estrela, um sol para nos animar no serviço pastoral missionário. Deus seja louvado para seu ministério sacerdotal. É a mensagem da irmã. A outra que nos manda uma mensagem é a Olinda Maria Vieira. Da Vieira, Vieira, não sei se são assim dois nomes mesmo. Ela diz o seguinte, um trabalho incansável na luta em favor dos pobres e oprimidos. Parabéns, padre. Prazer. Força na sua missão de dar voz àqueles, todos, àqueles que todos os dias são silenciados. São essas pessoas que você acaba de, de referenciar aí, né? Padre, agora para encerrar, a última pergunta, eu queria saber o seguinte, você... É, não é difícil você ver muitos petistas, inclusive petistas com mandatos parlamentares, frequentando sua paróquia, muito próximo de você. Você tem alguma preferência eleitoral? Já tem seu candidato definido para presidente da República em 2022? Você acha que existe uma identidade político-ideológica na sua atuação pastoral? com uma prática mais à esquerda do espectro político, como é que você se definiria, definiria esse aspecto político ideológico? Essas pessoas que frequentam aqui, não, não só os
0: petistas, né? daqui a pouco eu vou ter uma agenda com não petista, né? E o Majeski também acabou de parabenizar aí também, que não é do PT, né? Mas, é, mas, é social, não, eu mas também não tenho... é socialista. É socialista, sim. É, não, mas eu, eu não tenho dificuldade... É, Acho que a social-democracia, né, o socialismo, enfim, então, não necessariamente é, ideologicamente né, identificado com a direita ou com a esquerda, mas com compromisso com as minorias sociais, com os pobres, né, com a, a, a igualdade social, né, porque o nosso problema, o problema do Brasil é a desigualdade social. Né? Então, é, são, são propostas políticas que dialogam mais com essa pauta, que inclusive é a pauta da doutrina social da igreja, né? Com relação aos candidatos do PT, muitos foram forjados dentro das sacristias, né, no período áureo, né. Inclusive, eu acho que cabe um estudo a respeito disso, né, sobre a influência da a formação da igreja, a influência da igreja na formação de políticos aqui do Espírito Santo, né. Mas não só do PT tem vários outros partidos, né. Pensando aqui o Lelo Coimbra, por exemplo, o César Conago, né. É, que não são do PT, né? são mais é, centro-esquerda, né? enfim... É, mas eu tenho, eu tenho muitos amigos muito queridos, né? eu não vou ficar aqui nominando também porque é muito complicado, né? mas a, a, a igreja ela tem que se relacionar institucionalmente, né, Leonel? Então, assim, pra, independente do, do governo de plantão, do partido de plantão, a gente tem uma missão institucional e uma responsabilidade institucional também muito grande, né? Então, eu me, eu me afino com as pautas dos pobres, das minorias sociais, né, da justiça social, que são os princípios basilares da doutrina social da igreja, né, promoção da dignidade humana, a subsidiariedade, né, que é algo fundamental, né, então é um pouco mais nessa nessa perspectiva o trabalho e a atuação da gente, né, é, então um pouco isso, né, agora por exemplo nós estamos desenvolvendo a campanha Paz e Pão né, na Arquidiocese de, de Vitória porque o povo está passando fome. Né? E aí tem um monte de gente ligada, né, principalmente aí a, a, aos partidos de esquerda, que estão nessa, nessa empreitada, né, porque é parte da pauta né, e da luta política que essas pessoas implementam historicamente. Né? Inclusive, acabamos de destinar agora, eu acho que até a professora Ana Petroneto, que foi secretária de Ação Social aqui do PT, deve estar acompanhando a gente. Né? Ela falou assim, olha, fala sobre a destinação dessa semana do, da, da, da campanha Paz e Pão, que né? foi destinada pelo fundo aí da, da Tive Fome, 150 mil reais para as áreas pastorais com essas básicas. Né? Então, é, percebe? Tem uma afinidade de pautas que são comuns. Né? Então, a gente tem que cuidar agora, nesse momento, é, da fome do povo, como o Betinho fez lá atrás, nos anos de 2000. Né? Então, acho que é um pouco mais por aí. né E aí, aproveitar também para fazer propaganda aí da campanha Paz e Pão da Arquidiocese de, de Vitória. Bom. Essa rede de ações de enfrentamento à fome, de inclusão social, né? nesse momento crítico que nós estamos vivendo, metade da mais da metade da população brasileira vivendo em situação de segurança alimentar, são mais de 116 milhões de brasileiros nessa situação, né? É cerca de 20 milhões de brasileiros passando fome diariamente. Né? Então, é assim, mais do que nunca, as instituições, né, tanto públicas, quanto privadas, quanto religiosas, precisam se unir nesse mutirão de enfrentamento à fome e de inclusão social. Né? Então, é, venha somar conosco né, desse grande mutirão.
1: Tá assim, Padre, já tinha muito mais conversa para ir, muito mais perguntas para fazer, mas já são quase uma hora e dez de conversa, mais, mais de uma hora e dez de conversa, mas temos que, infelizmente, terminar, mas teremos outras oportunidades para conversar. E eu queria agradecer a participação dos espectadores, na, na, ter mandado é, depoimentos, foram importantes, né? E lembrar que essa entrevista, essa live, estará, continuará disponível nas redes sociais da Gazeta, no Facebook e no YouTube, e também será convertida em podcast. Então, quem não teve tempo de ver agora ao vivo, vai poder ouvir no podcast e ver nas redes sociais no horário que quiser. Padre, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, tá? Essa hora, pouco mais de uma hora que nós conversamos, é, foi muito esclarecedor. Eu procurei é, conhecer um pouco mais o padre Kelder, né? A figura do padre, não só o trabalho social e pastoral que ele faz, que é mais conhecido, né? Mas um pouco do homem, padre Kelder Brandão. Eu acho que nós, de certa forma, nós conseguimos cumprir essa pauta, né? Quero te agradecer muito a sua participação, tá? E deixar aqui à vontade para você, só despedida aqui, para os nossos espectadores.
0: Eu que agradeço muitíssimo a você, Leonel, essa, essa oportunidade de estar aqui com você, com os telespectadores, né? É, dizer né, da importância né, desse momento histórico que nós estamos vivendo, que a gente precisa realmente é, se, se reconstruir como nação, como pessoas, né? E para isso a gente precisa abrir, alargar os nossos corações né? é, nos tornarmos mais humanos, né? Então, acho que é nessa perspectiva, a gente precisa de ações mais humanizadoras nesse momento tão dramático que nós estamos vivendo no mundo e de maneira muito particular aqui no Brasil. Né? E também assim terminar dizendo que o frio está aí com intensidade, né? chegando em todo o Brasil, aqui no, no Vitória também. Não se esqueçam dos nossos irmãos e irmãs que vivem nas ruas da Grande Vitória. Cuidem desses irmãos, porque vocês estarão cuidando do Cristo, que está padecendo de frio e de fome. Cuidem da pobre e rua com muito amor, porque eles um dia os receberão agradecidos na casa do pai. E da mãe também, beijo. né?
1: <risos> claro. É isso, Paz, gente. Um beijo no coração pão e... de todos vocês. Paz e pão. Obrigado, pai. Obrigado. Paz, Desculpa pão e a que é a e desculpe
0: é. pelas respostas aí cumpridas. Não, Sim, não. foi ótimo. É passe foi ótimo. pão para quem precisa, né? E é muito
1: polido para quem precisa então. também. Todo, Isso né? aí. Vamos Isso ser solidários. Isso. Gente, muito obrigado. Uma boa tarde. Até a próxima quarta-feira estaremos aqui de volta. Um abraço a todos. Obrigado, padre. Tudo de bom para vocês. Amém.
0: E a gente, quando vê, aperta
1: o passo. E na próxima semana, tem mais papo de colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos: Farley Silva, Sonoplastia Leandro Moro, Edição Vanessa Escárdua e Direção-Geral Elaine Silva.